0: Sur Radio Classique.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Le journal de l'économie vous est présenté par Eric Mauban. Bonjour Eric. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Et hein à la une ce matin, l'immobilier. Et oui, si le marché de la construction patine, les prix de l'immobilier eux affichent une santé éclatante. L'indice établi en commun par les notaires et l'INSEE, la l'atteste Stéphane Genest.
2: Et oui Eric, avec le nombre de transactions entre mars 2020 et mars 2021, qui atteint un nouveau record, près d'un million cent mille logements ont été vendus vendus dans le pays. Les prix, eux, eh bien, ils sont en hausse pour preuve sur le premier trimestre 2021. Ils ont augmenté de près de 6% sur toute la France. Alors, ce n'est pas une surprise lors des deux derniers trimestres. La tendance était aussi à la hausse. Mais la dynamique du premier trimestre 2021 sort du lot. Elle est plus marquée pour les maisons que pour les appartements. Situation qui ne s'était pas produite depuis la fin de l'année 2016. Un attrait pour les pavillons qui est notamment porté par le marché en région parisienne où les prix ont bondi de 7,1%. 1% alors que l'achat d'appartements a observé un léger ralentissement. Et si les maisons ont la cote, c'est en partie à cause des confinements et de ses conséquences comme par exemple le télétravail. Et ce choix fait par beaucoup de Français plutôt habiter dans un pavillon à quelques dizaines de kilomètres de son lieu de travail que vivre dans un petit appartement au centre d'une grande ville. En revanche, si l'on constate une augmentation du volume des transactions en île de france il n'est pas au plus haut, tout comme le prix des appartements dans Paris qui ont baissé avec un prix au mètre carré tout de même à 10 600 euros. Néanmoins, les professionnels s'attendent à un léger redressement pour le prochain trimestre.
1: Merci Stéphane Genest. Après six années de croissance, le pouvoir d'achat des ménages a stagné l'an dernier. C'est ce qui ressort du dernier baromètre de l'INSEE. Sans la hausse des prestations sociales, le pouvoir d'achat aura même baissé. D'ailleurs, depuis la crise sanitaire, le nombre de bénéficiaires du RSA, le revenu minimum, a fortement augmenté. Plus 8,7%. Entre septembre 2019 et septembre 2020, alors que les chiffres étaient plutôt stables ces dernières années, l'INSEE révèle également qu'au premier trimestre, 22% des ménages déclarent une baisse de revenus. Les détails avec Emile Emil Velaz.
0: Trois confinements, une crise autant sanitaire qu'économique. Sans grande surprise, cette année a été difficile pour bon nombre de Français. Deux ménages sur dix déclarent débuter 2021 avec un revenu en baisse si on compare à mars de l'an dernier avant le coronavirus. Et la perte moyenne est estimée à 290 euros par mois selon ces ménages. Évidemment, cela touche plus particulièrement les ménages aux revenus modestes, les jeunes de moins de 35 ans et les indépendants. Mais malgré cette baisse de revenus, la part des foyers qui se sont endettés ou qui ont puisé dans leurs réserves a quant à elle diminué depuis un an. Pour l'INSEE, l'explication est assez simple. Les Français ont moins consommé pendant le confinement et donc ont moins dépensé. Enfin, l'INSEE souligne que près d'un Français sur deux déclare mettre de l'argent de côté. Une épargne de précaution conséquence, là encore, de la crise.
1: Merci Émilie Vallès. Selon l'Institut, environ 10 millions de personnes seraient en situation de, de pauvreté. Notez qu'un ménage sur 10 déclare avoir vu ses revenus augmenter seulement sur un an et encore pas beaucoup, bon 226 euros de plus en moyenne. Toujours selon l'INSEE, les inégalités de niveau de vie ont légèrement augmenté en France entre 2008 et 2016, même si la redistribution permet de les atténuer. Ainsi, le niveau de vie des 20% des ménages les plus aisés était 4,43 fois supérieur à celui des 20% les moins aisés, contre 4,35 fois en 2008. C'est en tout cas ce qu'indique le rapport de l'INSEE sur les revenus et le patrimoine des ménages. Il est 6h43, celle le journal de l'économie. Hier, Bruno le Maire a tranché. Le coût d'envoi des soldes aura lieu le 30 juin, une semaine plus tard que prévu. Voilà, Bercy voit une mesure plus sage que de décaler exagérément la date. Cette décision divise les professionnels du commerce pour Johan Petiot, le directeur général de la du commerce qui représente les grands groupes comme les galeries Lafayette ou le printemps, eh c'est une bonne chose. Les enseignes, après euh, trois mois euh, de fermeture pour certaines d'entre elles, ont des stocks euh, importants donc il est important de pouvoir les écouler rapidement euh, durant les soldes. Et les soldes sont aussi une période d'activité dynamique qui permet justement aux commerçants de reconstituer sa trésorerie pour acheter les collections futures. Le gouvernement a tranché pour le 30 juin, ça nous paraît tout à fait raisonnable et une date encore suffisamment tôt pour permettre à tous les commerçants de réussir cette période des soldes et c'est essentiel dans leur activité. Voilà. En revanche, pour la Confédération des commerçants de France, eh bien la priorité est surtout de restaurer la trésorerie des magasins. Pas question de rogner les marges avant les vacances d'été. Mauvaise nouvelle sur le front du chômage, les chiffres d'avril ne sont pas bons. Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A a enregistré en avril, une hausse d'1,7%. Cela représente 65 600 inscrits en plus, c'est la plus forte hausse depuis avril 2020. En revanche, le plan de relance européen avance, lentement mais il avance. Hier, les 27 pays membres de l'Union Européenne ont ratifié le dispositif, il aura fallu dix mois pour que cette étape soit franchie. Cela va permettre à la Commission européenne d'emprunter sur les marchés financiers pour redynamiser l'activité économique. À la page entreprise maintenant, de bonnes nouvelles chez Airbus. Et oui, il a met en ordre de bataille pour une remontée en cadence de sa production. Les sous-traitants doivent s'organiser et se remonter les manches. Airbus veut augmenter la production de ses A320 Néo. Actuellement, il en sort 40 par mois. Et bien, La direction se fixe un objectif à 64 appareils d'ici au deuxième trimestre 2023, puis 70 en 2024. Une détermination qui a séduit les investisseurs. Hier, l'action Airbus a fait un bond de près de 10% à 107 euros. Et puis, à noter aussi un nouveau retard en vue pour le PR de Flamanville. L'autorité de sûreté nucléaire souligne que des problèmes de soudure n'ont toujours pas été réglés. Et d'ailleurs, un des points entiers du projet n'ont pas encore été expertisé. Sanofi annonce le lancement en décès à grande échelle pour son principal projet de vaccin anti-Covid-19, développé avec le britannique GSK. La production a démarré. Le laboratoire espère un feu vert des autorités sanitaires pour le dernier trimestre de l'année. On termine avec les marchés financiers. Belle orientation du CAC 40, hier, plus 0,7%. Hier, à Wall Street, le Dow Jones a gagné 0,4%. L'indice S&P 500, plus 0,1%. Les investisseurs attendent la pub aujourd'hui des chiffres des revenus et dépenses des ménages américains. Des données considérées par la Fed comme le principal outil de mesure de l'inflation en vue de son objectif qui est, rappelons-le, de 2%. Oui, avec des latitudes. Hein. La Fed qui dit même si on dépasse 2%, on laissera les choses en l'état pour quelques, pour quelques temps. Merci Eric Mauban. 6h46 sur Radio Classique dans un instant. Le...